0: Čaute, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk Máme za sebou prezentáciu Tour de France a mimo cyklistického diania priamo na trati asi najsledovanejšia udalosť roka v cyklistickom svete takže sme sa dozvedeli čo Christian Prudom so svojím tímom v ASO pripravil pre najvä- najväčšie cyklistické superstar na leto 2023 tak uh, o tom si povieme dnes v krátkosti aj čo bude čakať uh, ženy v žensk ke verzie Tour de France. Od mikrofónu vás zdraví Adam a
1: Filip. Čauko.
0: No a to už bolo známe dopredu, že Grande Part bude v Baskicku, čo ja beriem všetkými desiatimi, pretože hm. Baskicko to je zem cyklistike zaslúbená. Takže môžeme sa tešiť na veľký divácký záujem a ulice v okolí Bilbao San Sebastianu a celkovo na strmých baskických brdkoch bude veľký nátresk na to, sa ja extrémne teším a myslím si, že to bude perfektné korenie začiatku Tour de France a každého to návnadí a celkovo keď sa pozrieme na zloženie tých etap, tak na prvý pohľad málo časoviek, málo časovkarských kilometrov, Je. iba jeden časovkarský deň, čo v, kontrak- v kontraste s GIRO, ktoré bolo odhalené pár týždňov pred, tak dá sa povedať, že 70 versus 22 tak asi už vieme, definitívne tým nekam Remco Ebené plus a Ale 22 kilometrov teda naordinovali organizatori Tour de France pre rok 2023. Čo sa samozrejme hneď a, začalo a, diskutovať o tom, že je to trať znovu šitá pre potenciálneho francúzského výťaza. Ale na druhej strane vidíme o 8000 výškových metrov viac, ako bolo v roku 2022 takže z toho vrchárskeho hľadiska možno považovať budúcoročnú túr za ešte náročnejšiu čo samozrejme 8000 výškových metrov, keď si to človek uh, videli 21 tak mm, nie je to až také impozantné, ale keď si to uh, rozmeníme na drobné tak uh, sú to ako keby dve ťažké horské etapy, takže uh, tá akumulácia tých výškových metrov sa v priebehu dní uh, niekde môže odraziť z tohto hľadiska pre fanušikov vrchárskej cyklistiky určite pozitívum no a kilometraž niečo vyše 3400 km, takže tam žiadne nejaké revolučné zmeny nie sú, ale rovnako vidíme pokračujúci ten trend nie príliš dlhých etap dá sa povedať, že cez 200 km majú iba dve etapy, najdlhšia bude druhá etapa 209 km. no a cez 200 kilometrov potom má ešte etapa číslo o, 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 etapa číslo 8 bude mať 201 km. ale dá sa povedať, že všetko ostatné okolo tých 170-180 kilometrov samozrejme najkračšia etapa bude okrem teda tej individuálnej časovky záverečná etapa 115 km a slávnostný záver v Paríži a, ale takisto aj tie kľúčové etapy, ktoré uvidíme v horskom teréne, napríklad etapa číslo 13 na Grand Colombier bude mať iba 138 km. ale nejakým spôsobom na toto sme už na Tour de France zvykli, že aj tie krátke uh, horské dni, kde sú skoncentrované tie výškové metre na krátku kilometráž, majú niečo do seba, uh, preteká sa od začiatku a nie sú tam nejaké hluché miesta v priebehu tej etapy, takže divácky veľmi atraktívne. Ale keď sa pozrieme na tie jednotlivé uh, tri týždne, tak uh, dá sa povedať, že jasci budú musieť prísť na Tour de France naozaj v top forme, pretože nevidíme tam žiadne uh, dve úvodné, alebo tri rovinaté etapy, ako sme videli uh, tento rok v Kodani a v jej okolí, tak uh, dá sa povedať Grand part prvé dva dni v Baskicku s uh, výškovými metrami, ktoré budú veľmi selektívne, tak uh, jednotlivé týmy si nebudú môcť nejakým spôsobom uh, dovoliť nejaký zahrievací mod, ale v podstate sa pôjde full gas od začiatku.
1: Tak uh, presne tie prvé dve etapy sú podľa mňa na papiere vyzerau tak, že k šprintu aj môže dojsť, ale nie je to tak, že dojde náraz 200 jasťov mm. proste v jednej kope. Uh, nie je to vôbec taký uh, etapa, ktorá by nejakým, alebo jedna aj druhá etapa, ktorá by proste nahrávala tým veľkým šprinterským týmom, uh, čo môže samozrejme pripraviť veľké problémy pre jasťov potenciálnych um, na aj na generálnu klasifikáciu, lebo treba si dať pozor. Som zvedavý, ako sa v takom prípade zachovajú týmy, ako je Jumbo s uh, fanartom, komu by mm-hmm. to môže získať nielen prvý žltý dres, ale si ho aj udržať nie, pár dní s takým to profilom, keďže potom tie ďalšie etapy sú úplne rovinaté, 3. a 4. Takže myslím si, že tam súbuje to podľa mňa celkom dobré, t- dobrý štart. Ešte, ako si spomínal, tak Baskicko je časť sveta, ktoré naozaj je v- v- veľmi, teraz to myslím, veľmi pozitívne pošáhané cyklistikou, to je super, pretože tak ako videli sme, že Dánsko je tiež minulý rok bolo v- samozrejme veľmi, um, to prijatie Tour de France bolo veľmi vrelé, ale možno ten, um, to ako tie etapy tam boli hm, pripravené, tak možno neprinieslo nejaké najväčšie divadlo. Túto si myslím, že to bude o niečo zaujímavéš ako v Dánsku. Uh, a presne očakávam také tie, one, tie, tie brdky, ktoré si spomínal, ktoré budú obsiate ľuďmi všade. To bude podľa mňa veľmi dobrý štart. Um, nedá mi ne, nereagovať na to, že si spomenú potenciálneho francúzskeho víťaza. Um, poviem, ti, poviem ti, čo sa musí stať, aby vyhral Francúz de France. Uh, spomínaš si na taký uh, na, na preteky v shortstreku, na olympiáde v Salt Lake City, kde vyhral <laughs> Steven Bradbury Austrálčan? z Austrálie. Okay. A nielen, že vyhral to finále, kde popadali všetci, ale aj s rôznymi takýmito spôsobmi. Ale tá jeho,
0: tá jeho cesta do toho ano, finále tiež bola Presne tak, tak.
1: Tak toto sa musí stať, aby, aby nejaký Francúz vyhral uh, Tour de France. Takže to samozrejme nie je to úplne nemožné, ale uh, je to nepravdepodobné. A uh, akože podľa mňa hovoriť si, že táto trať je nejakým spôsobom koji málo kam postaviť pre Davida Godu a tak je, tak je podľa mňa no, to je ako, neviem, no proste naozaj by nemusel vypadnúť aj Pogačár, aj Vingegaard, aj kdokoľvek z tých lídrov, tých veľkých týmov, koľkoľvek tam Sky pošle, všetci s ním by museli vypadnúť a nebyť k dispozícii a zranica a, a proste, aby, aby sa stalo, že Francúz vyhrá Tour de France v aktuálnej zostave francúzských házcov a ešte um, ten nedostatok časovky um, je podľa mňa nie je až také zveľa znamenie, pretože práve možno vďaka tomu máme tie etapy kratšie, lebo vlastne sa nemusia akumulovať tie kilometre v, v iných etapách, lebo máme málo etap, ktoré majú po 20-30 kilometrov ako časovky mávajú. To znamená, že sa nemusia nadháňať tie kilometre v iných etapách a ja toto berem ako celkom pozitívny jav.
0: Určite áno. K tomu francúzskému výťazovi, tak samozrejme, treba to brať trošku s nadsáckou francúzí, očakávajú 10 ročia od Bernarda Innota na svojho ďalšieho víťaza a najnovšie teda respektíve nádej do nasledujúcich rokov je David Godu, ale ani zmenšená porcia časovkarských kilometrov nezaručuje nikomu, že je to Tour de France šité preňho. Zopakujeme staré kliše, preteky nerobí profil, ale robia ho samotní jazci a zvlášť pri trojtyžňovej Grand Tour, to by tam skutočne museli zredukovať tie horské dni na počet, dajme tomu 3-4, aby mohol dajme tomu aj Uh, Julian Alaphilippe uh, pomýšľať dajme tomu no. na zisk žltého dresu, a, ale budúci rok uvidíme 8 horských etáp čo samozrejme iba počerkuje fakt, že Tour de France sú preteky pre vrchárov a absolútne žiadne špekulácie uh, nie sú živnou pôdou na to, aby sa nejak v realite uh, potvrdilo to, že uh, okay, francúzi, moment, uh, francúzi pôjdu na zisk žltého dresu a bla bla pokiaľ na to ten jednoduchá jej jazdec nebude mať tak uh, absolútne žiaden profil šitý na mieru uh, nemôže zaručiť víťazstvo na trojtyžňovej Grand Tour takže uh, na prvý pohľad možno aj keď uh, nie sú v uh, tom profile uh, na 2023 nejaké úplne bajné stúpania uh, nevidíme tam Mont Ventu, nevidíme tam uh, Alpe uh, tak stále mám pocit že uh, tá trasa uh, je zostavená celkom atraktívne hoci sme ešte nevideli úplne do detailu profily všetkých etap, tak uh, jednak už ten grande part v Baskicku, tak uh, to je vec, ktorá uh, dokáže navnadiť. A takisto som rád, že oh, organizátori pristúpili k tomu kroku, že uvidíme selekciu už od samotného začiatku a neuvidíme tam nejaké poflakovanie sa počas uh, prvých dní, <laughs> uh, ako sme to videli počas uh, toho čajčkového úvodu Kodani, Tak uh, ja očakávam budúci rok, a upali opak Navyše tá etapa číslo 2 tak bude zahrňať profil na ktorý sme zvyknutí s pretekov okolo Baskicka ktoré sú takisto veľmi atraktívne preteky no a takisto klasika San Sebastian takže to si myslím, že je veľká pozvánka bude tam aj stúpanie Jajský Bel ktoré bude tesne pred cieľom etapy číslo 2 v San Sebastiáne takže tam možno očakávať prvé ataky a tie prvé dni očakávam takisto aktivitu od klasikárov čiže Vodfanár, Matej Van Pool, Tom Pitko až sa objavia v startliste tak by skutočne tie prvé 4 dni mohli získať respektíve držať žltý dres a potom budú po baskicku nasledovať dve rovinaté etapy 185 a 182 km kde sa jasci presunú do Pyrenei no a etapa číslo 5 bude štartovať spo tradičného miesta a na dva dni jazdci ochutnajú Pyreneje čím v podstate sa začne už aj tá bitka v GC a toto si myslím, že takisto bude celkom zaujímavé, že už počas toho prvého súťažného bloku vidíme tri horské etapy, ktoré nebudú vôbec zadarmo, no a etapa číslo 5, tak tá bude finišovať v ja si prejdú cez Coldesudet a a takisto Code Marie Blanc. Uh, no a hneď nasledujúci deň sa bude finišovať uh, v Kotor. No a po 145 km uh, dá sa povedať, že pôjde o prvý uh, dojazd na vrchole stúpania, predtým ešte asi ja absolvujú Code Aspen a Code Tourmale. Takže uh, na 145 km, 3 dosť ťažké uh, stúpania, uh, záverečné stúpanie bude mať 16 km v priemere 5,4%. Uh, takže aj Pireneje ponúknú uh, veľkú kvalitu. Uh, potom bude rovinatá etapa, kopcovita etapa do limoň no a ten prvý súťažný blok uh, uzavrie Horská etapa uh, s vrcholom uh, na stúpaní uh, de dom a toto stúpanie bolo naposledy uh, v itinerárii v roku 1988, takže rok predtým, uh, než som sa narodil, ale <laughs> a ja. má celkom, celkom bohatú históriu a Uh, vyťazil tam takisto žagán uh, Anquetil, uh, Fausto Coppi, uh, Federico Boamonte, uh, Luis Okaňa, uh, Job Temelk a je to stúpanie, na ktorom sa v roku 1975 odohral uh, ten neslávne známy incident, kedy divák uh, zhodil Eddieho Merxa. Zosedla a dá sa povedať, že v dôsledku tohto pádu Eddie Merckx stratil Tour de France v tom roku. Takže pôjde dom, sa vracia po dlhých 10 ročiach do itinerára a sám som zvedavý, že ako to tam vypálí. Ale ten prvý týždeň myslím si, že bude také dobré osvieženie a uvidíme v podstate vrchársku bitku už od tých úvodných dní.
1: Myslím, že Christian Prudom sa netá že to bol jeho dloročný cieľ um, dostať uh, Puy dom späť do itinerára. Um, je to vlastne zvláštne, že keď uh, niečo, čo je považované za tak ako kultové a historické stúpanie, tak sa nejakým spôsobom vytratí na toľko rokov z, z itineráru, keď uh, vidíme, že na Turmalé a um, Alpe a podobne sa dá pocite jazdiť um, raz za pár rokov. A neviem, či tu nemali nejaké náhodou um, environmentálne záležitosti, hlavné slovo. Mus- tak sa mi zdá. Že som to niekde čítal, neviem to teraz z hlavy. Každopádne, um, podľa mňa to bude veľmi zaujímavé. Trošku sa obávam toho, že či, um, to, aké je to stúpanie ťažké, že či to nebude opatrné z toho hľadiska, lebo dosť často to tak býva, keď máme nejaké ako, um, etapu, o ktorej vieme, že bude tá najťažšia, o ktorej samozrejme aj jazdci a ich um, športoví rejiteľa vedia, že bude nejakým spôsobom kľúčová, tak sú všetci pripravení na ňu v rovnako. Um, videli sme aj v posledných rokoch, aj na tú aj na iných. Um, Etapách, že občas práve tie menšie kopce dokážu narobiť väčšie problémy. Na druhej strane, minulý rok na Tour de France, respektive tento rok ešte na tej, porazil vlastne Vingegaard v dvoch kľúčových etapách Pogačára na miesta, kde sa očakávala veľká bitka na kopcoch, takže svojím spôsobom toto trochu vyvracia to, čo sa snažím tvrdiť. Uvidíme na základe tohto, by, tiež by som povedal, že práve títo dva spomínaní budú asi patriť bez veľkých prekvapení opäť opä Čím favoritom.
0: Asi áno. O, o tom asi nikto nepochybuje. Samozrejme, otázne bude, v akej forme sa ocitne Egan Bernal, ktorý takisto začína v tom svojom pláne na rok 2023 čoraz viac skloňovať Tour de France, ale myslím si, že by celkom pretekom svečalo, až by sa uh, do nich opäť uh, dostal Ineos v plnohodnotnom zložení uh, a videli by sme popri IUEI a Jumbo Visma takisto ďalšieho uh, Kohuta na smetisku, ktorý by sa dokázal byť ožltý dres. No poďme späť k tomu itineráru. Po dne číslo 9 bude nasledovať Rest Day. No a 11. júla čaká na etapa číslo 10, ktorá bude kopcovitá, povedie do Izoár. Nasledovať bude tá etapa. Etapa číslo 12, potom ďalej bude kopcovitá. No a potom prídu tri horské etapy, ktoré si myslím, že to trojdne, respektíve 5 dnie, ktoré uh, bude od etapy číslo 13 do uh, etapy číslo 17 tak uh, to, budú asi, to bude asi rozhodujúcich 5 dní, uh, respektíve 6, až uh, zoberieme do úvahy aj rest day, uh, ktoré výrazným spôsobom povedia respektíve prehovoria do uh, GC poradia, pretože uh, tie záverečné 3 dní druhého bloku uh, tak uh, povedú až na Grand Colombier, to bude samozrejme uh, 13. etapa 14. júna takže deň dobytia Bastily a finish na Gran Colombieri po 138 km tam takisto možno očakávať výraznú aktivitu francúzských jazcov. etapa číslo 14 tak tá povede do morzín. no a v tomto dni jazdci absolvujú 4 horské prémie Col de Cru, Col de Fue a Col de a Col de la Jouplan. a samozrejme finish ako som už spomínal po 152 Kilometroch v Morzín No a etapa číslo 15: tak tá povedie z Morzín do Saint-Gervais-Mont-Blanc. No a takisto na programe dňa 4 horské prémie, s tým, že Saint-Gervais-Mont-Blanc takto bude finish na vrchole stúpania, výhľad na Mont-Blanc, tak to si myslím, že takisto bude stať za to. Ale potom bude nasledovať rest day no a záverečný týždeň odštartuje už spomínaná individuálne časovka na 22 km. Nebude to úplná rovina a v tej poslednej tretine budeme môcť vidieť kode de Domainsi, 2,5 km stúpanie s priemerom 9,4%, takže tam pôjde o skutočne prudku stenu. No A napriek tomu, že je to iba 22 km, tak možno tu očakávať výrazné časové rozdiely. No a keď som hovoril o tých ťažkých piatich dňoch, tak Treba spomenúť aj etapu číslo 17, ktorá bude finišovať v Kuršoveli a na programe dňa 166 km a 4 stúpania kategorizované a iba niekoľko kilometrov pred cieľom budeme mať možnosť sledovať výstup na Col de la Lose. 28 km s priemerom 6%. Týchto 5 dní, ktoré budú nasledovať po sebe s pauzou počas 15. júla, respektíve 17. júla, tak to si myslím, že bude veľký záber a asi všetky týmy budú, ktoré budú točiť na GC budú plne koncentrované na tieto horské etapy plus individuálnu časov.
1: Tak vieš, ako to nemôžeš tam ešte vyhrať Tour de France ale môžeš ho prehrať, ale to je musia to brať deň po dní a ešte aký, etapa po etape a ešte nejaké určite uh, klasické st- klíše, uh, ktoré počujeme z úst um, jazdcov a komentátorov, tak, uh, tak by sa dali aplikovať. Uh, celkom ma prekvapilo, v, zvyčajne v posledných rokoch sme, keď sa z- zverejňovala trať Tour de France, tak sa väčšinou hovorilo nejaké superlatívy najťažšia, najdlhšia, mm-hmm. najväčšie, naj, najviac výškových metrov a podobne. Uh, tento rok som to nejakým spôsobom nezachytil, ale keď to prechádzame takto etapu po etape, tak mám pocit, že je pomerne veľa klasických šprinterských dojazdov a a zároveň sú to vyvážené tak pomerne extrémnymi horskými etapami a, a v krátkom slede. Čiže my som zvedaviť, či to bude nejakým spôsobom pripomínať také tie Tour de France povedzme pred desiatich rokov. Um, také tie frumovsko-kýtelovské, <laughs> aby som to zhrnul. Mm-hmm. Alebo či naozaj budeme vidieť ten trend um, toho, um, ako s akým smerom sa vyvíjalo Tour de France posledných rokov, čo by mne bolo veľmi sympatické, že v podstate nikdy nevieš, čo presne sa môže udiať ďalší deň. Um, ty si zachytil nejaké akože, superlativity k tejto trati alebo ako to, ako to hodnotíš?
0: No Christian Prudom to v podstate zhodnotil takže chcel roz, aby bola tá akcia rozdelená do všetkých troch týždňov nejakým spôsobom proporčne aby sa nečakalo do posledného týždňa kde sa nasúkajú tri etapy s 4500-5000 výškovými metrami. Čo si myslím že sa podarilo? Takisto mne je veľmi sympatické to že ten úvod bude mať ten klasikársky rás a tým, že to bude situované v Baskicku, tak uh, tie strme rampy, ktoré tam budú, tak uh, divacky budú veľmi atraktívne. Že v podstate mm. nepôjde o nejaké vyslovene rovinaté etapy, kde si to šprintery rozdajú o žltý drez, ale skutočne, že budeme vidieť aktívnu formu pretekov už od samého začiatku. Uh, áno, objavila sa takisto kritika, že chýbajú tejto túr nejaké významné monumenty uh, v dobe cieľových stúpaní. Ako som už spomínal, absentuje Alpe takisto Mont Ventu, a, ale nedá sa všetko o, nasúkať do jedného ročníka rovnako aj so 100 km časoviek. Jasné, d- dá sa to, ale otázka zne, chceme to mať každý rok? Ja si myslím, že takisto s nejakým takým odlúčením prichádza, prichádza väčšia chuť a, a keď nevidíme tie ikonické stúpania každý rok, tak tak o to viac sa, sa na ne tešíme, keď sa objavia vitinerári. Takže áno, aj ja by som rád videl napríklad Montventu budúci rok, ale ten vyslovenie juh francúzska e, je vynechaný a dá sa povedať, že z Pirenei sa pôjde takou vertikálnou e, vertikálou do Alp e, cez ten centrálny masív a juh francúzska e, bude vynechaný, takisto aj sever. A organizátori zvolili pre budúci rok e, takúto trasu, ale napríklad k tomu, že nepočujeme nejaké vyslovené hýkania uh, voči, tejto, voči tejto trase, voči tomu itineráru uh, ako celku, tak uh, to považujem za celkom atraktívny uh, profil a nevidím dôvod na nejakú uh, úplnú kritiku, pretože sám som uh, zvedavý aj nastúpania dajme tomu na pújde dom, uh, ktoré sme ešte my dvaja osobne nezažili, tak uh, bereme to ako nejak spôsob inovácie a oživenie aj toho vrchárskeho diania respektíve miest, na ktoré budú asi stúpať a nedá sa žiť stále iba z nejakých 10-20 stúpaní, ale myslím si, že je fajn keď má tá krajina čo ponúknúť v rámci tých horských destinácií tak prečo nie? Myslím si, že to treba odhaliť a považujem to iba za plus že organizátori idú aj do takýchto pre mladších divákov, fanúšikov cyklistiky neprebádaných vôd a odhalujú nové stúpania respektíve staronové stúpania ktoré absolvovali tí starší respektíve staršie legendy Tour de France, ale som zvedavý no, prijal by som možno viac časovkarských kilometrov, to je pravda, že 22 považujem za trošku málo, možno o jednu individuálnu časovku uh, by, respektíve až by bola zaradená jedna individuálna časovka navyše, tak uh, by tým Tour de France nejakým spôsobom neutrpela. Uh, Christian Prudom argumentoval tým, že individuálna časovka v posledných rokoch nejakým spôsobom uh, zabíjala konkurenčné prostredie na Tour, čo neviem, či je úplne pravda. Pretože... Tak, no,
1: Vigins, keď si spomieš na sa tak asi áno, ale v, v končnom dôsledku uh, to, čo prišlo potom, tak už nikdy tých časových zase nebolo až tak veľa na Tour de France, aby výslovne totálne miešali karty. Áno,
0: a za druhú stranu v posledných rokoch vidíme, že GC asi na tej individuálnej časovke zapracovali mm. dosť podstatne, respektíve o, sú dobrými časovkármi od kosti. A Primož, Primož Rogliča Tadej Pogačar, takisto Jonas Bingego, Gerant Thomas, tak v podstate všetci títo poslední výťazí sú kvalitní časovkári a medzi riadkami bolo možno čítať, že Francúzi momentálne majú absenciu tohto artiklu Dobrého gcs s dobrou individuálnou časovkou, takže áno, tohto možno dedukovať, že organizátori sa snažili nejakým spôsobom zvýhodniť, respektíve ušitú trasu pre italiansky, pre francúzských jazdcov, ale ani to ako som už hovoril, nezaručuje, že francúzi sa budú pohybovať niekde na vrcholných priečkách GC. Áno, dá sa to prispôsobiť kvalitám tých jednotlivých jazdcov, ale ani organizátory nechcú, aby to bola nejakým spôsobom vrchárska nuda a chcú, chcú pripraviť Tour de France, ktorá bude splňať všetky kritériá, ktoré spĺňať má a teda, aby to bolo top cyklistické podujatie roka.
1: Presne tak, ja som ťa trochu odkonil o to, lebo ešte máme ďalšie etapy, tak môžeš pokračovať <laughs> do svojej detailnej analýzy ďalších dní.
0: <laughs> no, uh, skončili sme etapou číslo 17 uh, s finišom v Kurschweľ, uh, potom bude následovať kopcovita etapa, uh, rovinatá etapa s finišom v Polini, uh, no a posledná, uh, možná horská previerka príde uh, vo v Jure, nie v Svetom Jure, ale v Pohori Jura a, a pôjde o etapu, ktorá bude finišovať v Lem Markenstein. Pôjde o krátku etapu, takže iba 133 km, ale o to bude vyživnejšia 5 kategorizovaných stúpaní no a povedie takisto cez známe stúpania tohto regiónu Ballon d'Alsas takisto Petit Ballon no a záverečné stúpanie bude Coldu Placer Vasel 7,1 km 8,4 v priemere a, a takisto Celkom dobrý predposledný deň, musím uznať. Pôjde o také žráločie zuby. Nie je tam v úvodzovkách ani jeden rovinatý kilometr. Takže tiež cením snahu organizátorov, že napriek nezasadeniu do profilu nejakých významných alpských velikánov, tak tie profily horských etáp sú nadimenzované tak, že sa pôjde hore-dole, hore-dole, bez nejakých výraznejších presunov v údolí. A to si myslím, že takisto môže svedčať aktívnej jazde a Tadej Pogačar určite už teraz kúje plány, kde zautočí čo samozrejme môže byť pre trošku kontraproduktívne, pretože videli sme to tento rok že pokiaľ sa nechal príliš strhnúť emóciami tak bol aktívny respektíve hyperaktívny aj tam, kde príliš nemusel ale divácky to môže byť veľmi zaujímavé a hoci predposledný deň vyzerá na papieri ako nejaká kráľovská etapa, kde sa všetko rozuzli. tak stále to môže byť tým nepravidelným profilom nejakým spôsobom rozhodujúce, respektíve môžu sa tam udiať zaujímavé rozdiely a taky. No a záverečná etapa číslo 21, tak to už bude klasické kruženie v Paríži a nepísané šprinterské majstrovstva sveta na champs Takže 6 rovin tých 6 kopcovitých 8 horských etap, 1 individuálna časovka na 22 km proporčne veľmi dobre rozdelená túr dá sa povedať, že v prvom súťažnom bloku vidíme tri horské etapy tri horské etapy takisto v druhom súťažnom bloku a v tom záverečnom bloku dve horské etapy plus jedna individuálna časovka takže nikto sa nemôže stiažovať, že všetko to bolo skoncentrované do druhého alebo tretieho týždňa kto bude chcieť vyhrať Tour de France tak musí byť konštantný počas všetkých 21 dní rozdelených myslím si, že úplne perfektne do tých troch súťažných blokov. No,
1: ešte, ja by som sa na sekundu vrátil k Mark Steinu a Placel Vaselu a podobne, teda k tej poslednej horskej previerke, tak je celkom zaujímavé, že vybrali si organizátori toto stúpenie, pretože minulý rok ho otestovali na vlastne ženský Tour de France, bola to etapa číslo mm. 7, čiže preposledná etapa, v ktorej Annemique Van Vluten zdemolovala totálne konkurenciu, absolútne na Bol <laughs> Bolo to yeah. svojim 62 km solom. Myslím si, že v mužských pretekoch toto nehrozí, lebo ten, ten rozdiel medzi, medzi najlepšími a priemernými vrchármi, povedzme, nie je až taký výrazný, ako je to v ženskej cyklistike. Každopádne tá etapa bola zaujímavá, bol region, ktorý nie veľmi často sa objavuje v itinerári Tour de France, takže my celkom berem to ako pozitívny spôsob, že nejakým spôsobom si organizátori sa ESO si otestujú um, si otestujú nejaký región, nejakú, nejakú etapu, rok predtým na uh, ženský Tour de France a následne ju využijú tej mužskej. Uh, podobne sa to zvyklo robiť aj s um, etapami na Tour de l'Avenir. Um, niek- niek- niektoré novšie veci sa otestujú aj najskôr tam a potom sa presunúť do, do veľkej cyklistiky uh, takže to je celkom zaujímavý um, kontext. Dostaneme sa potom aj k tráti ešte ženský Tour de France tam to ako keby tento rok uh, vyzerá naopak, že zase uh, po nejakom čase vstupuje ženská cyklistika do, na také trasy, um, ktoré sú um, známe pre dlhoročných um, divákov Tour de France a to je, kde sa záverečné vlastne stúpanie bude na Tourmalé a čo sa týka budúcoročnej edície, takže to len potvrdzuje to, že pekne sa nejakým spôsobom ovplyvňujú tieto dve preteky a dúfam, že v najbližších rokoch to bude ešte ďalej tak výrazné.
0: No a skôr, než sa dostaneme k tej ženskej Tour de France 20. 23 tak si dáme uh, malý Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou kofeín SK uh, Tento týždeň uh, sa mi dostala do ruky uh, káva, ktorú si momentálne uh, už nekúpite. Uh, je to Etioka Bensa. Alebo zatiaľ. Uh, na obale koza uh, obhrýzajúca uh, uh, čerešni, čer, čerešne uh, kríku kávovníka, ale táto káva mi ulahodila tým, že ja ako biologi uh, Bývalý fanúšik rumových nápojov tak je tam fakt cítiť úplne evidentne rum takže to má rád rum room, alebo rumové pralinky respektíve rum v akejkoľvek forme tak môže si to dopriať dajme tomu pred šoferovaním <laughs> a nemusí sa nemusí bať, že, že niekde nafúka, takže Etiopia Bensa perfektná, perfektná káva s, s takoutou rumovou aromou momentálne nie v ponuke kofeínu, ale uh, uh, kofeín má v ponuke ďalšie kávy z Etiópie, konkrétne Etiopia a Jirga momentálne v ponuke, takže kto je fanušikom etiopijských káv tak kofeín má práve tú kávu v aktuálnej ponuke takže toľko náš krátky Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou Pražiarnou Kofeín SK. No a uh, pred uh, odhalením uh, trasy mužskej časti Tour de France uh, organizátori uh, odhalili uh, to, čo čaká. Bude čakať uh, ženy. No a ako si už hovoril, tak uh, bude tam zakomponovaný Tourmalet. Uh, ženská časť Tour bude uh, mať 8 etap. Uh, Grand part bude v Clermont-Ferrand a uh, štartovať sa bude uh, v sobotu 25. júla. Takže uh, bude nad v podstate ženská časť Tour bude nadväzovať na mužskú Tour de France. Ženy absolvujú 956 km a dá sa povedať, že celé to bude situované v tej centrálnej časti Francúzska s tým, že záver bude v Pirenejach a posledná horská etapa bude, v, bude finišovať na Tourmalete s tým, že posledný deň uvidíme individuálnu časovku rovnako ako v prípade mužov na 22 km.
1: Klemom uh, Fer... Ferán. Uh, keďže absolútne nedokážem nikdy vysvetliť, a, uh, vysvetli, vysloviť a zapamätať si toto mesto, tak uh, my máme kamaráta, ktorý pochádza z tohto regiónu, dokonca možno dokonca z tohto mesta, uh, tak vždy nám to uľa- uľahčila povedal, že to je Michelin Town, že to je proste mesto, z ktorého pochádza ju pneumatiky Michelin, alebo okay. Michelin. Takže pre, pre budúcnosť, ak budeme re- referovať o tomto meste ako Michelin Town, nie, tak, uh, tak je to jasné, o čo myslíme. A, a celkom sa mi páči to, že, že po minuloročnom nápade spojiť poslednú etapu Tour de France 1 v Paríži tak vlastne ako keby odpadne tak povinná jazda v Paríži. Myslím si, že minulý rok to tie preteky trochu potrebovali, aby získali nejakým spôsobom publicitu, ktorú si zaslúžia. Myslím si, že po úspechu čo sa týka aj počtu televíznych divákov, čo sa týka počtu ľudí v uliciach aj aj vlastne celkové úrovne týchto pretekov, tak si myslím, že to je dobrý posun, že nemusíme takto ako keby spájať tieto preteky výsledneba s Parížom, že tieto preteky si môžu hľadať nejakým spôsobom svoje vlastné monumenty alebo nejaké iné miesta, ktoré sa s nimi budú spájať. Takže celkom zaujímavý štart, zaujímavý profil. Na prvý pohľad, keby som si mal vsadiť, tak tie preteky nebudú podľa mňa vyzerať výrazne inak ako v minulý rok. Ak by som si teda mal typovať, tak by som povedal, že 4 etapy vyhrá Lorena a Vibes, lebo to budú 4 šprinty. Dva etapy vyhrá Marian Vos, to budú také tie kvázi klasikárske, trošku uh-huh. zvonené um, etapy, ale nie úplne pre šprinterov. A potom sú tam dve etapy čisto pre Anemic Fan Vloten a to je práve vstupenie na Tourmale a následne individuálna časovka v Po. Um, čo je tiež vlastne, um, zaujímavé, pretože v Po býva Tour de France často, bude tam aj tento rok, myslím, to tá mužská a nakoniec sa do nej vlastne vráti ženská verzia týchto pratikov, takže pre ne, pre obyvateľov tohto mestečka tak je, tak je to, musí byť celkom fajn um, po troch týždňoch alebo pokokáť ich tam znova zažitia atmosféru Tour de France. Um, a čo sa týka, myslím si, že ešte sme nehovorili veľmi o tom, čo sa tiež diskutoval v súvislosti s trasou mužskej Tour de France a to je to, že sa snažili nejakým spôsobom um, obmedziť dlhé transfery. Myslím, že to je niečo čo sa Mm-hmm. veľmi kritizovalo v posledných rokoch. Um, nielen na hľadiska environmentálneho dopadu, um, čo je samozrejme asi najdôležitejšie v tomto prípade, ale aj tiež to, aké je to potom náročné pre uh, stav uh, týmov, pre samotných jazdcov, alebo aj pre novinárov a celý ten, celý ten vlastne karavanu uh, Tour de France. Um, tak tento rok uh, vlastne výpadol väčšina týchto presunú um, s výnimkou presunu do Paríža na záver. Um, to, je, to je fajn a vlastne Tour de France uh, fám, koji tomu, že má tých Prírazne menej tak, tak tiež sa pekne drží ako keby um, toho, že tie presuny aby boli čo najmenšie, a myslím si, že to je niečo, čo tiež je, môže byť zaujímavé. Keď sa také preteky, ktoré majú 8 dní na miesto 21, tak sa budú skôr držať v nejakej časti jednej, dvoch, mm. povedzme francúzska, potom o rok sa posunú niekde ďalej a podobne. Uh, čiže ne, nemať tú potrebu pokryť čo najviac francúzska počas jednej edície, ale zároveň uh, posúvať sa povedzme, z miesta na miesto a tým pádom uh, počas rokov sa vlastne úplne kompletne môžu opisť ob- vlastne celé, celé územie tejto krajiny.
0: Jasné, poznáme to aj z pretekov Tour de France napríklad. Mm. Uh, kde sa síce jazdiť, dá sa povedať, stále to isté. Tour de France má výhodu v tom, že tých regiónov Francúzska uh, je kvantum, takže skutočne pokiaľ ide o 8-etapové podujatie, tak organizátori si vždy môžu vybrať jeden región, uh, kde sa dá v podstate vlastne, bez problémov zorganizovať. Takže štyri uh, rovinaté etapy, dve uh, kopcovité jedna horská a jedna individuálna časovka v itinerári ženskej Tour de France, ktorá bude od 23. do 30. júla 2023. No a toľko na tento týždeň od nás. V krátkosti sme si teda predstavili Tour de France, najsledovanejšie cyklistické podujatie roka a myslím si, že budúci rok právom môžeme už z predstihu hovoriť o tom, že to bude veľmi atraktívne. Profil tomu naznačuje a už iba očakávame to, kto zaradí Tour de France do svojho programu, pretikárskeho programu na rok 2023. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa
1: zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.